0: o próprio Big Brother produzido, né, mas que tem umas é, questões, perspectivas, analíticas, acadêmicas, né? muito mais complexas e, e, e relacionando um pouco essa perspectiva da literatura e do cinema hollywoodiano, né, com o que a Grazi colocou no fim da fala dela, eu me lembrei de um filme de um filme muito recente que é o The Circle, né, é, e que mostra exatamente isso, né, da questão da nossa saúde porque a gente não pode deixar de lado de que o lobby médico no mundo como um todo é algo com é, movimentação em milhões e milhões e milhões de dólares. Né? Então, assim... Esse, esse essa, é, mapeamento diário que a gente sofre não é só naquilo que a gente está postando no Facebook, né? Eu posso dizer vários exemplos, eu já vi pessoas, né? E eu, recentemente, fui selecionada para um curso fora no Brasil, que eu tive que mostrar um dado... É, por meio de exames, né? Um registro da minha saúde de que eu não tinha doença A, B ou C para poder ser inserida naquele contexto, né? É, hoje, como um turista, você pode pegar o seu passaporte e ir para o exterior ainda não é exigido isso de você né? a gente não sabe como vai ser o cenário a partir de agosto, setembro sei lá, se você sair do Brasil e ir o Réveillon ou o Natal em outro lugar e vai ser exigido um teste de GMG-7 que você não tem COVID, né? Então, essa
1: perspectiva... Professora Daniela, Oi. posso só fazer um comentário Oi. nisso? Porque eu acho... Eu ia falar quando a professora tá, a Graciela estava tá falando, mas eu queria só fazer um comentário nessa questão da nossa, dessa invasão interna que o Yovou Narari fala, né? Que é... Ela não funciona só na nossa limitação de relacionamento, né? Ela funciona na nossa própria dignidade. Há um, um complexo, e você falou muito bem dos médicos, há um complexo é, é, médico e, e, e de empresários, de esses contratadores, digamos assim, que já busca, nesse tipo de informação, dizer que, segundo o monitoramento do seu Apple Watch ou coisas do tipo, você está mais sedentário do que deveria estar, então você não vai ter direito ao seu plano de saúde, porque você está tendo uma doença coronária, porque você é um sedentário, né? É, e coisas do tipo então é uma total falta de, 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 de intimidade e privacidade total falta de direitos né? é, 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 é muito mais do que uma invasão só do ponto de vista da nossa necessidade de deslocamento né? porque se não me permitir não entrar no país porque eu não tenho um exame, eu não entro nesse país fico no meu imagina, mas, mas... imagina se eu não puder usufruir de uma coisa que eu pago porque eles me consideraram é, 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 sei lá né, uma pessoa sedentária. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu, eu concordo com tudo que você disse, mas é, é, é tão mais profundo e é, é um processo de tanta retirada de direitos que começou não só no Brasil, mas no mundo todo, que é assustador.
0: Não, e é muito taxativo, né? Tudo bem que a medicina mostra que o sedentarismo aumenta o índice de pressão alta, mas isso não quer dizer que definitivamente todos estão enquadrados naquilo, né? A margem que está fora ela é completamente desconsiderada. E isso tem um pouco a ver com o que a Graça, e até o professor Marcos ressaltou antes, né? e que gera, depois que eu quero que a gente, quando chegar no final, possa falar sobre o fake news, que a perspectiva de, às vezes, até o um dado originou aquele fake news, não é um dado errado, mas ele foi trabalhado, né? ele não é um dado falso, ele foi trabalhado para se construir um discurso é, direcionado. Né? Mas antes da gente partir para essa perspectiva do fake news, eu queria falar sobre cases. Né? De fato, a gente já mostrou que a relação público e privado ela é nebulosa. Num contexto de crise como pandemia, ela é muito mais nebulosa. Né? É, é, a nossa vida no ambiente virtual torna isso ainda mais complexo, então a, a, a Graça até falou um pouco dessas indicativas que a ONU tem feito em relação a isso, em dezembro de 2013, depois do escândalo em relação aos Estados Unidos e à vigilância em massa dos dados pessoais, a própria ONU promoveu várias resoluções em relação a isso, né, em relação aos direitos no mundo digital, em contrapartida, segundo dizem, né, a China é o país hoje que exerce maior vigilância da sua população, faz uma vigilância em massa. Né? É, a própria China pontua que esse processo todo de controle de dados é um valor estatal, está, estratégico, diferente talvez da perspectiva norte-americana, que tem várias empresas inseridas nisso. A gente tem um caso recente, já no contexto do da pandemia de Singapura que criou um, ap um aplicativo chamado Trade Together, que é um aplicativo para você saber, tipo Tinder, né, quem tá em volta de você que pode ter o COVID, né? É, segundo a, o, o estado de Singapura, isso é garantido porque o sujeito não identifica a pessoa com aquele celular, o que bastaria ele cruzar só dois dados, né? O dado da operadora com o um dado coletado pelo Trade Together então não é uma coisa tão complexa de se fazer apesar do Estado dizer que não está fazendo no caso de Brasil a gente tem milhões de exemplos né? um recente que eu vi essa semana foi de uma mulher com Covid no Mato Grosso do Sul que não respeitou a quarentena e foi inserida é, na lógica penal e colocado uma tornozeleira eletrônica nela né? Então assim, é, 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 é um crime de fato foi tendo o status do crime, né? E a questão, por exemplo, de Taiwan, que coleta os dados todos do celular para poder controlar é, deslocamento de populações, reuniões com um grupo maior, sei lá, do que 20 pessoas, em toda essa perspectiva. Então, é, eu queria que vocês comentassem nessa realidade de cases, né? E poderiam ser casos anteriores à realidade da pandemia ou. No, que, que afloram com muito mais intensidade, com muito mais complexidade nesse contexto da pandemia. Pode ser? Vamos, professor Marcos, muito obrigada.
2: Olha, eu queria fazer... Bem, eu já falei de um, de um caso aí que eu acho que é importante. Eu estava listando aqui quem é que tem minhas digitais. O, o governo americano, quando eu tirei visto, a Polícia Federal a Secretaria de Segurança Pública, onde eu tirei minha carteira de identidade, o banco, o Tribunal Eleitoral, por aí vai, quer dizer, os mesmos dados espalhados, não é? É, eu sei que o Brasil já há 10 anos tem esse projeto de fazer uma carteira de identidade única que, que talvez resolva esse tipo, ou identidade única que resolva esse tipo de problema, mas a... Ah, eu queria voltar para uma, uma segunda. Eu queria t -t -t tocar num segundo ponto, que é a questão da legislação. Nós, nós somos daquele tipo de país que tem uma legislação muito bonita, mas uma experiência cultural contrária, certo? Eu acho que isso tem a ver com o conflito histórico no Brasil, de querer ser uma democracia, querer ser um país ocidental, mas de ter uma tradição oriental, não é? Nós somos. Eu, eu gosto muito de comparar o Brasil um pouco com a Rússia. Não é? A busca ser ocidental, em parte, mas não foge daquele orientalismo é, que se formou na nossa base histórica. Ah, ah, eu acho que, dentro desse conflito, há um espaço para os interesses e para a luta política é, por um modelo ou por, por outro. Eu acho que nós vivemos um período de retrocesso em termos de direitos, mas um retrocesso que tem que entender, se a gente tiver que avançar, a gente tem que ampliar esses direitos de uma maneira republicana. Essa é outra meta que o Brasil sempre buscou e está sempre presente no discurso, tanto político quanto acadêmico, mas ele não se revela no fato. Quando você vê essas pessoas que estão recebendo 600 reais, que milhões delas não tinha nem identidade, nem CPF, etc., você começa a perceber isso. Quando você, e esse tema se agrava mais, agora que ser cidadão precisa também é, ter capacidade de interagir é, no mundo virtual, no mundo cibernético. Eu, eu li, eu não, não, não precisa nem falar do Brasil, 30, no estado da Geórgia... É, eu vi recentemente a governadora dizendo que 30% dos alunos não tem como ter aulas online, que eles não têm nem computador, nem internet em casa. Quer dizer, os desafios eles são ampliados. Há um processo de cidadania historicamente ampliado e que gera novos desafios para quem quer a, ou quem defende essa perspectiva do direito individual. Eu só concluindo, eu queria falar mais duas coisas relativas a, a dimensão do problema que nós vivemos. Você citou Jorge Orwell, mas quando a gente um pouco atrás é, Aldous Huxley escreveu Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo, a sociedade era controlada por drogas. As pessoas tomavam uma droga e fazia alguma coisa. E, em 1984 o controle era o controle da tela. Era uma câmera que via você e ele acompanhava. Eu acho que esse controle que nós temos hoje é um controle quase que voluntário, que trabalha com desejo, com medo dos indivíduos, com a autoestima dos indivíduos. Eu, eu, esse é o mais perigoso de todos, porque as pessoas estão querendo ser manipuladas, elas estão querendo dar seus dados. Não é? ah, eu, ah, você pediu um. Vamos ver se eu tento dar um case aí esse case da cloroquina, por exemplo, eu acho que é natural que num momento em que há uma doença contra a qual não tem nenhum remédio reconhecido que funcione, não é? Eu acho que o que a, a, que as pessoas elas naturalmente, eu acho que isso é uma reação psicológica, elas busquem a, soluções fáceis, ou seja é um remédio milagroso ou negar que a doença exista, ou achar que o desenvolvimento, o sucesso inicial de uma vacina já, já vai levar a produção em massa dessa vacina ainda em dois, três ou quatro meses. Né? Eu, isso é natural. Acho que a, a capacidade psicológica humana ela tem esses elementos conflitivos, mas a o que a professora Graciela chamou de desinformação no início, hoje trata diretamente essas dimensões, através do estudo do comportamento das pessoas, manipular o desejo e o medo das pessoas. Eu acho que é, em segurança em, é, de, de informação em tempo de pandemia, é, talvez... A, Quer dizer, eu espero que um dos resultados da pandemia seja provocar as sociedades a repensar essas, uh, esses espaços que foram deixados de serem ocupados pela questão da cidadania. Não é? E que, através de regulamentação e através de educação também, eu acho que não é só regulamentação, é você saber dizer, olha, isso esse, esse é uma informação minha que eu tenho direito a não dar a ninguém, eu vou dar às pessoas que eu queira dar, certo? É, eu acho que isso é que pode levar a uma transformação a, positiva dos próximos anos. Espero que a gente não chegue a esse sonho aí de uma sociedade totalmente controlada. Mas o modelo que me parece a, existir, o projeto tópico ou distópico que parece existir, está muito baseado na experiência chinesa, por um lado, eu acho que a Rússia também, como você falou, Daniela, e também os Estados Unidos, eu acho que o modelo americano tende hoje a perseguir muito é, nessa direção em função de uma interpretação de que se você não tem acesso a esses dados livremente, como a China e a Rússia tem, você está em desvantagem, não é? para competir internacionalmente. Eu, eu queria concluir com uma coisa positiva. Ontem eu li que o Suprema Acordo da Alemanha é, regulou o, que o serviço secreto alemão não investigasse cidadãos não alemães, no exterior. Não, é? não agisse no exterior, na investigação e, posteriormente, na manipulação desses dados. Eu acho que, a, simbólico ou não, eu acho que isso é um movimento importante. aí a gente volta para a União Europeia como um, um, um centro aonde a preocupação é, dos direitos é, cibernéticos, digamos assim, dos indivíduos nessa perspectiva, continua importante e continua sendo colocada em prática, que eu acho que isso é importante, através da educação ou através de uma legislação mais específica.
0: É, é interessante esses dados... E a gente tem a perspectiva geopolítica que acaba se inserindo na perspectiva da segurança da informação. né? É, é como se é, o Brasil deveria seguir o um modelo norte-americano, mas não seguisse o um modelo é, chinês é, ou, ou russo né, de controle dos dados. E a própria ela coloca a perspectiva da mudança paradigmática no mundo ocidental pelo 11 de setembro. Né? A quantidade de políticas, de legislações... Né, que foram geradas sobre isso. Mas, Dani, vamos às suas considerações sobre essa perspectiva.
1: Obrigada, professor Daniele. É, você perguntou para a gente sobre casos anteriores da pandemia, né, dessa questão. Eu queria, talvez, na minha concepção, quando eu olho para a pandemia, eu não acho que exista um, um mar quando a gente diga existem coisas pós-pandemia que não existiam pré-pandemia. Tudo que existe no pós-pandemia me parece que ganhou uma certa dimensionalidade com o advento da pandemia. Ou seja, então, nenhum tipo de segurança, de controle, de invasão, de uma certa privacidade, me parece que seja algo novo que a pandemia trouxe. A pandemia só nos trouxe foi uma dimensionalidade, aumentou a dimensionalidade desses, desses fenômenos, é, Por sua característica é, imediatista. Né? Ou seja, nós temos que decidir coisas, os estados têm que decidir coisas na pandemia, não de uma semana para outra, mas de uma hora para outra. Eu preciso decidir se eu vou ou não pegar o dado daquele indivíduo é, entre hoje, às seis da tarde, e hoje, às nove da noite, porque eu tenho que evitar que as pessoas se contaminem em massa se saírem amanhã de manhã para trabalhar. Né? É, então, a é, primeira coisa que eu acho que, que a gente tem que ter em mente quando você fala desses casos anteriores é que não me parece que exista nada novo. Exista, talvez, um, um volume maior, uma dimensionalidade maior desses casos. Né? Outra coisa que eu queria propor é, é, é... A gente já via, em alguns países, a, a, a construção dessa ideia de, de vigilância, de utilização da tecnologia... É, como um, um novo normal, né? E eu acho que o professor Marcos trouxe uma coisa muito interessante quando ele fala da Europa. Eu acho que a Europa, com todas as críticas que nós podemos ter, é, ela continua tentando trazer um marco civilizatório de, que, que respalda mais, que estrutura mais o respeito aos direitos do que os outros países. Mas não me parece, como diz Rig, que esse seja o século europeu. O pêndulo está indo para a China, né? E, e aí que, que, eu, que eu vou querer chegar. Então, se eu pensar em, em, em casos anteriores, ou seja, a gente já via a China altamente é, é, controladora da vida do seu cidadão, não só da vida que interessa ao Estado, mas da vida em geral, é, através dos meios tecnológicos. Né? Você hoje consegue entrar em algumas lojas na China fazer uma compra sem levar absolutamente nada. Você entra... Escolhe o produto, uma câmera Filma o seu rosto, vê que você está interessada Naquele produto, pega aquele produto Põe no seu carrinho, você passa pelo, Por uma cancela Uma coisa qualquer, ela sabe Qual é o seu os produtos que você está Quanto custa, ela pega a sua cara Associa a sua cara à conta bancária e debita Na sua conta, o valor é, Econômico, monetário Daquilo que você comprou né? Ah, é muito bom né? Para quem odeia usar cartão de crédito Em épocas de pandemia e já está usando o celular para aproximar das maquininhas, para evitar que só eu pego no meu celular e só nem chego perto da, da, do cartão, imagina não ter que usar celular, não ter que usar maquininha, não ter que usar nada. Entra no mercado, nem tem que ficar na fila, né? Sai. Mas é óbvio que isso tem a empresa pegando todo tipo de dados que você possa ter. Uma dos dados associados a esse tipo de comportamento é que tipo de emoção você expressa na sua face ao ver alguns tipos de produtos em algumas prateleiras. Então, se você vê uma... Sei lá, você está numa papelaria e você vê o estojo na prateleira embaixo. Você fala assim, tem que abaixar para pegar o estojo. Eles já conseguem identificar esse tipo de, de expressão facial sua como um tipo de é, negativo, né, de, de não ter gostado... Da aquele produto naquele espaço. E aí é uma série de dados que eles podem minerar de uma maneira incrível. né Então, eu estou falando disso, imagina, há mais um, ou menos uns oito meses atrás, a China falou que conseguiria identificar o rosto de uma pessoa entre 30 mil pessoas num espaço, num show. né Imagina se é um fugitivo da polícia, ela disse que conseguiria te achar entre 30 mil pessoas numa média de 36 a 37 segundos. É, com as câmeras que elas tivessem dentro daquele espaço. né? É, e, óbvio, que ela conseguiria isso a partir de uma série de filmagens que ela já fez da sua vida diária de todos os ângulos, de todos os algoritmos que foram pensados para esse reconhecimento facial. Então, já, isso já existia. Mas aí, eu estou pegando o caso da China. Eu vou para a Estônia. A Estônia, o Estado Europeu, supostamente, né? não de um núcleo continental europeu, mas de um, um Estado Europeu em si, com alguns é, valores edificantes da, 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 dessa percepção europeia, né? que transformou toda a sua ideia de sociabilidade, de burocracia estatal, no e meios digitais. Se eu aqui agora cansei do Brasil, eu vou lá e abro uma, uma, consigo um documento da Estônia em menos de um dia, me cadastrando nos sistemas eh, do país, e posso abrir uma empresa e posso, em, em pouco tempo levar todas as minhas coisas para a Estônia, sem ter saído do Brasil e nunca ter posto pé na Estônia. né? E aí eu te pergunto, né? os dois, de alguma forma, vão ter todos os meus dados e vão ter todos os bancos de dados das minhas coisas, mas em qual a gente teria mais confiança em colocar os nossos dados? né? É, e, e na Estônia a gente coloca os nossos dados, na China a gente nem isso faz. né? Então, o que me parece é que é, nós temos muitos casos. os Estados Unidos, a mesma coisa. Como a professora Graciela bem disse, depois do 11 de setembro, o que a gente achava que aquela legislação de exceção virou a regra. Né? E aí a gente tem uma, uma série de é, outras regras, outras leis sendo criadas a partir dessa nova ideia do que é o correto, do que é a verdade. Né? É, e aí a gente tem também uma série de. de, 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 de é, controles, e a Rússia não é diferente, né? a Rússia então, mais ainda a Rússia, entre os seus vizinhos ela tem um controle total, até pelo acesso que eles têm né? é, e isso ela faz geopoliticamente para controlar o seu espaço de influência é, é, mais periférico né? Então a gente percebe que nenhum desses fenômenos é novo, todos existem, já há muito tempo, a pandemia empurrou para que eles tivessem uma maior dimensionalidade e de alguma forma eles criaram é, uma nova ideia do que é o novo normal, a realidade e as coisas que vêm desse novo é, controle ou desse novo monitoramento. Como Voltando àquela ideia do Arig, que o século é chinês, né, o pêndulo está pendendo, perdão da repetição, para a China, saindo dos Estados Unidos e indo para a China, o que nós vemos é que parece que quase todas as nossas percepções do que são os conceitos que nos edificaram enquanto Estado, enquanto sociedade, estão sendo repensados por um modelo que entende muito pouco o indivíduo ou atende muito pouco o indivíduo e pensa na coletividade, não numa coletividade democrática, mas numa coletividade que interessa para construir-se enquanto é, é, controle. Né? Então, por exemplo, é, o que seria a privacidade para um chinês? Com certeza não é privacidade para um europeu e não é para a gente. Mas talvez a nova ideia de tecnologia e de fiscalização de monitoramento seja o entendimento de privacidade da China e não o entendimento de privacidade que tem o europeu. A briga vai estar não nos processos de como a gente controla a privacidade, mas sim como a gente vai entender o que é privacidade. Como é a gente vai entender o que é democracia? Como é que a gente vai entender o que serão essas verdades mediante esses novos processos de de controle, de monitoramento e de fiscalização efetiva que já existiam antes e passam a existir agora. Né? É, a gente está falando do meio virtual, mas a gente pode estar tá falando do meio físico também. É, o mundo do trabalho mudou porque o valor que vale hoje para a ideia do que é trabalhar é o valor que a China prega para o trabalho. Né? aquele documentário que ganhou o Oscar que concorria com, 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 com o filme da Petra Costa que eu acho que é eu não lembro o nome agora é, é, você lembra? Americana. Indústria, é indústria Americana, americana. É, que mostra toda a modificação do, do, nosso, do nosso entendimento sobre o que era trabalho então se o século é chinês e se a gente parte da premissa que aquele que controla economicamente a ordem, também a influencia do ponto de vista conceitual, filosófico e dos valores, é, nós vamos começar a achar que monitoramento é normal, que ter nossas privacidades... É, expostas pode ser normal, tudo em pau de uma segurança ou de maiores benefícios econômicos, de maior interação entre as, os povos, de maior capacidade de comércio. Então, é, eu, eu, eu traria esses exemplos anteriores. Né? A China já, já é, nos monitorava, os países europeus também, os Estados Unidos fez isso com maior descaramento frente aos governos de outros países, a Alemanha e o Brasil em especial, na né? época da Dilma, com a própria Merkel, né? É, e a Rússia nem se fala, né, todo o processo da Rússia e da sua, tá, fez intervenção frente às a, 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 eleições americanas, né, é, Israel faz isso também, então, então veja, é, isso já existia, para mim a pandemia dimensionou isso a, a dimensões que a gente talvez ainda não tenha entendido, e talvez isso passe a ser o novo normal se efetivamente o século chinês, o, o século 21 for um século chinês, né, e a, e a briga da retórica de quem vai ser o responsável, quem vai ser o, o, o curador, digamos assim, da pandemia de Covid-19, nos dê essa resposta, né? E essa retórica está entre os Estados Unidos e a China. Uh, os Estados Unidos apontando o dedo para a China, dizendo, você é o vírus chinês. E ele dizendo, nós vamos tentar achar uma vacina. E a China dizendo, não é assim, nós temos que criar uma, uma multipolaridade de resposta, isso não é um vírus chinês. E eu que sou o que está sustentando respiradores para o mundo todo. Então, é, isso vai influenciar desde a nossa maneira de entender o comércio, mas também a nossa maneira de entender o que o digital passa a significar, o que passa a significar a liberdade, o que passa a significar a democracia, o que passa a significar, é, 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 como se diz, é, é, intimidade ou essa, essa segurança, né? E também eu, parece eu... que não há alguns tipos distintos de, de, de fenômenos. Desculpa. Eu coloco,
0: eu, eu, falo... eu assim, eu Batu com as suas ideias, né? eu só acho que tem uma perspectiva que para mim foi uma surpresa muito grande e com os meus colegas do Irid eu tenho conversado muito, que é o papel da China na qualidade técnica e científica e até mesmo de geração de informação no âmbito médico. Isso me surpreendeu muito. Assim. É, 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 eu não tinha noção de quanto a China era o grande hegemon disso. Para mim, eu ainda tinha aquela perspectiva histórica brasileira, de que os, a, os americanos, os europeus dominavam a medicina mundial, né? E a gente percebe o ponto que a China é um hegemon nisso, né? Então, ao ponto de não só é, ser importante ou quererem ideologicamente taxar o vírus chinês, mas de ter um não respirador no interior do Brasil porque a empresa chinesa é, não consegue entregar, entregar, né? Então, essa perspectiva que você traz do, do ano ou século, sei lá, chinês, e tem muito isso, a China é, é e isso eu acho que para o senso comum, né, para a sociedade em geral, isso que, que se informa principalmente pelos veículos de comunicação, não é um ponto que se ressalte, né? Então não é só o um controle de, de informação, mas é, é trabalhar essa informação para uma geração de conhecimento, que a China fez isso, né? Eu, eu vejo várias pessoas postando no Facebook assim, não compre nada da China, eu tenho vontade de explicar para aquela pessoa que ela simplesmente não vai viver. Ela pode até sair qualidade <risos> brasileira, mas ela não vai ter acesso. A, sua... a quase nada. Então, assim, são perspectivas diferentes nisso, né? Mas, Graça, para a Deus, pra gente terminar essa parte dos cases, faça suas considerações.
3: Está ótimo, muito obrigada. É, eu. eu... Concordo integralmente com o que os, os, os professores falaram anteriormente e acho que a Dani nos brindou assim de maneira incrível com vários dados e várias informações e vários cases. Eu teria um pequeno ponto de divergência com a Dani que é em relação, é, 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 que de certa forma ela conduz a sua fala, mas ela ressalta mais no final, que é com relação à perspectiva de se estivermos no século XXI chinês, nós teremos, então, é, essa outra perspectiva de vigilância, de liberdade, de controle, né? Eu, eu concordo com isso de certa maneira, mas a mim me parece que a sociedade, de uma maneira geral, independente de quais valores continuarmos é, é, professando ou se nós estivermos falando é, nos voltando né para valores de uma sociedade mais norte americana ou mais europeia me parece que de maneira geral a sociedade está mais vigilada né ela tá mais vigiada desculpa ela é, é de certa forma encontra respostas para os seus temores e para as suas angústias nessa ideia de vigilância. Então... Quando eu, quando, eu, é, é, quando eu, a gente, de certa forma, migra né, para uma espécie de relacionamento mais virtual do que real, eu tenho poucos amigos reais, poucos amigos de fato, mas aí eu vou nas redes sociais eu tenho centenas de amigos, né, que às vezes são pessoas que eu não, não tenho nem muita noção de quem são, se eu vejo o nome nem lembro quem são. Né? Então, também um pouco isso que, que o Marcos falou anteriormente, de que é, é, em determinados processos parece que as pessoas estão de acordo com darem os seus dados, compartilharem as suas informações, né? E que isso não parece um crivo sobre essa dimensão da liberdade sobre essa dimensão da vigilância. De certa forma, eu produzo é, provas do direito, se dizia, né? Uma pessoa não produz provas contra si mesmo, mas com essas informações que... que que a gente vai gerando, esses dados, essa quantidade incrível de dados que a gente vem gerando, de certa forma em, em determinadas situações eu escolho compartilhar os meus dados, eu escolho demonstrar isso, eu escolho fazer parte dessa sociedade de vigilância. Né? É, então, eu, só a minha divergência seria um pouco com relação a isso, que me parece que entramos nessa ideia de, de vigilância e, e perdemos um pouco e aí eu concordo integralmente com o que o Marcos falou anteriormente que essa questão do processo da cidadania né? e, 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 e a nossa dimensão, de certa forma, ao mesmo tempo que publicizamos as nossas questões e publicizamos a nossa informação, é, talvez não concordemos com quando os governos façam isso. Né? Mas nós mesmos estamos gerando dados ou informações... É, a respeito de nós e a respeito do nosso histórico e das nossas vidas. Eu queria ressaltar uma outra questão que eu falei anteriormente, que me parece muito importante e que tem a ver com essa minha ideia de que a gente é, migrou para essa sociedade vigiada, ou que a gente, de fato, assumiu essa sociedade vigiada, não só porque a, a gente passou a ter cada vez mais essa, essa vida virtual, né, ou, essas, é, ou essas conexões virtuais, mas, de certa forma, essa revolução 4.0, ela produz analfabetos digitais, né? deixa uma, uma, um grupo de indivíduos completamente excluídos é, é, de, uma, de uma possibilidade de uma, de uma ideia de coletividade. Né? Isso que o Marcos destacou de uma maneira muito importante, que eu, que eu acho que, que assim a gente precisa pensar quando as pessoas vão se cadastrar para receber os 600 reais de auxílio agora, né? a quantidade de pessoas que não existem para o Estado brasileiro, né, não estão, Marcos citou em quantos lugares, é, é, os seus dados estão armazenados, né, é, em diferentes instâncias do governo, mas veja que tem pessoas que passam como se não existissem, então isso me chamou muita atenção nessa dimensão agora da... da, da da pandemia, né? É, e, por outro lado, se pensarmos que, para os cidadãos e para os países asiáticos, talvez o grau de tolerância com relação à vigilância seja muito maior, isso, em alguma medida, agora, na pandemia, permitiu um controle maior em determinados estados, né? Japão, Coreia do Sul, é, na própria China. De certa forma, os cidadãos, é, é, esse controle ficou de uma maneira mais aceitável, talvez porque outros processos pandêmicos eles já tenham passado, já tenham essa experiência, mas como a Dani destacou anteriormente, de maneira geral, a vida já é mais assim nessa, nessa, nesse controle, né? Então, talvez eles teriam uma, uma, uma tolerância ainda muito maior que, a essa, que a essa vigilância e por fim, uma última questão muito pontual que eu queria destacar a Dani eh, nos relatou toda essa questão do uso do cartão de crédito, né? E que você na verdade nem precisa mais do cartão de crédito né? e às vezes quando a gente ainda podia tomar café juntas né, Dani, eh, a gente saía para tomar um café ou para almoçar e eu usava meu cartão de crédito e a, e a Dani já usava lá o celular para fazer o tapzinho lá e não precisava nem fornecer o seu cartão de crédito, né? e eu já me impressionava da modernidade e aí ela já tinha me relatado dessa situação chinesa que me parece uma coisa assim, muito incrível né? mas eu só gostei de destacar isso para dizer, esse é um outro ponto nessa né, engrenagem da questão da vigilância quer dizer, aquilo que eu consumo quando eu consumo, quanto eu consumo né e se vocês verificam é, nos, seus, nos seus computadores, quando vocês, ou nos seus celulares, enfim, como vocês acessarem vocês acessam uma, uma determinada, buscam por um, por um produto no Google ou em outro site de busca daqui a pouco vocês começam a receber né, mensagens é, é, direcionando você para aquele tipo de, de, de busca que você tinha feito anteriormente né? então é, me parece que é, é, esse, e nisso eu também de novo concordo com a Dani que a gente não tem nada de muito novo agora, talvez o que se intensificou tenha sido de fato é, é, a quantidade de vigilância que a gente tem por conta dessa questão da saúde, dessa questão pandêmica. E eu só queria citar um último caso é, é, que, por exemplo, aqui em Florianópolis... Hum, a prefeitura, ela manda um, uma mensagem no seu celular quando você é, está próximo de uma pessoa, 200 metros de uma pessoa, até 200 metros de uma pessoa que esteja com suspeita ou contaminada de Covid, né? Vem no seu, seu celular a, a notícia, né? É, até eu, 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 eu ter uma pessoa próxima de mim que tenha recebido essa notícia, eu não tinha me dado conta para pensar o quanto isso é invasivo, porque, então, eles sabem onde essa pessoa, por essa geolocalização, sabem onde a pessoa está, sabem onde ela está morando, onde é o seu... Enfim, onde ela tem a sua vida, como é que eu posso, né? É, é, porque, senão, como que eles poderiam acessar? Então, antes disso, isso não tinha me chocado é pensar que, por exemplo, a defesa civil poderia ter esses dados para, no caso de, é, de enchentes ou de outros desastres naturais, avisar a população. E, quando foi no caso da Covid, eu senti isso de uma maneira... Porque tinha esse limite territorial, uma pessoa até 200 metros. Então, significava que eles sabiam com muita precisão aonde a pessoa que está recebendo a mensagem estava. Né? E isso me pareceu, de uma certa forma, assim bastante invasivo e, e me, me despertou uma questão muito assim, bom, então, de fato, que privacidade nós temos, né? Ou, ou que que possibilidade que eu tenho de, de, de circular sem que, de fato, o tempo todo a gente esteja é, sendo monitorado, né?
0: E é interessante esse case que você traz, né? Porque aqui no Rio, eu sei de vários casos, amigos até da universidade, que ou, ou tem sintomas como o coronavírus ou tem parentes e não é fácil você ter um exame de diagnóstico mesmo que você tenha plano de saúde, né? Então assim, para o sistema do, da cidade do Rio de Janeiro, se eles quisessem fazer um monitoramento desse seria difícil, né? Nós já temos uma, uma quantidade de casos assustadoras e de fato uma subnotificação muito grande. É, e para a gente fechar nossa discussão, que eu acho que tem sido excelente, a gente falou sobre vertentes que envolvem as nossas ansiedades sociais, as nossas ansiedades psicológicas e as questões mais acadêmicas do mundo global, eu queria ouvir de vocês as considerações finais, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão dos fake news. né? Como que essa lógica toda do surveillance, da coleta de dados, é, se coaduna ou se confronta com a perspectiva do fake news Porque é, como alguém que não tenha tanto conhecimento na área Eu acho que as pessoas tenderiam a dizer Bom, quanto mais o Estado sabe sobre o cidadão Mais ele vai... Melhor serão as políticas públicas que ele vai delinear a partir dali Mais certezas ele vai ter e o que a gente observa na realidade brasileira, pode ser uma particularidade brasileira ou não, é o contraponto. né? Muitas das medidas que o Estado brasileiro hoje toma, eu acho que não são baseadas nessa perspectiva de análise quantitativa ou qualitativa de dados para ter uma política pública. Então, assim, eu queria entender é, que vocês tentassem pontuar se isso é dois lados de uma moeda. Se, se há uma relação entre isso, na perspectiva da realidade brasileira ou na perspectiva da realidade de outros países. Bem, é isso, Vamos, professor Marcos.
2: Dessa vez eu queria ter sido o último, mas Não, vamos é, acho dizer. que minha, já já minhas, já. as professoras têm mais, eu acho, uh, mais coisa talvez para comentar sobre isso. Mas eu, eu acho que essa coisa da fake news... Uh, Tradicionalmente, tem uma coisa que é, é informação, propaganda, que sempre foi usada a nível internacional para projetar os interesses de grupos. Não é? Eu Acho que a fake, o que a gente chama de fake news é uma nova versão disso, só que usada internamente. Vamos voltar para o caso do, da cloroquina. Quer dizer, a gente tem o presidente dos Estados Unidos dizendo para a população que talvez seja bom tomar um copo de água sanitária há uns dois meses atrás para evitar a doença e essa semana ele disse que estava tomando hidroxicloroquina para evitar para se proteger com uma medida de precaução a ah, eu acho que é... O que a gente chama de fake news, e aí ainda dentro do tema do nosso debate, do, da, durante a pandemia, tem sido levado ao extremo. Porque eu vi uma pesquisa que mostra que o, o, esses temas se tornam relevantes na medida que personalidades apresentam eles. Quer dizer, a história da hidroxicloroquina tem sido projetada em função das declarações de personalidades públicas, como o presidente dos Estados Unidos. Né? E, a partir daí, isso tem 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 influenciado o comportamento de um número grande de pessoas. E, mais uma vez, associado com aquela coisa do desejo e da manipulação do medo dos indivíduos. Né? Ah, ah, eu vejo muito difícil é, combater isso, porque... A, a, existem fake news de todas as direções e como você, é, Dani, Daniele falou no início, as, é, a, a desinformação ela é uma mistura de notícias verdadeiras com notícias falsas, certo? É, semana passada eu recebi uma mensagem de um médico aqui no interior do Piauí que estava usando é, essa combinação de medicamentos milagrosos e, no final, diz, olha, todos os doentes que estavam na UTI não tem mais ninguém, foi todo mundo para casa. Quer dizer, a declaração dele, a primeira parte, pode ser até verdadeira, que ele está usando, etc., que ele acredita que esse tratamento pode ter alguma importância, né, que seja psicológica nos pacientes, mas a segunda parte, não. Não há a segunda parte, talvez, não. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de alta sofisticação nisso, e eu voltando para a minha colocação eu acho que isso passa por cultura e passa principalmente por educação eu acho que nós precisamos é, nós estamos vivendo um momento de rompimento nos processos de produção nos processos políticos e tecnológicos no mundo eu acho que é uma crise de modelo talvez que lembre um pouco o período de transição do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo. É, o que nós estamos antevendo é uma sociedade totalmente redefinida. E esses processos são processos que passam muito por desejos, por revoluções e conflitos. Se esse processo que nós vivemos não passar por isso ele tem que passar por, um, por uma atividade de conscientização e debate democrático, onde se definam os limites. É? De outra maneira, aí a gente volta às é, saídas mais é, de perfil mais autoritário, totalitário e imediatista, porque, quando a gente pensa em, nas saídas totalitárias, elas sempre foram finalistas, os modelos do totalitarismo soviético, nazista. Eram coisas para mil, dois mil, três mil, dez mil anos. Né? E hoje existe um certo casuísmo. É um determinado indivíduo que quer ficar no poder, quer ser reeleito, e ele cria toda essa coisa para garantir o processo de poder dele, talvez do grupo dele. Não existe uma visão de sociedade, um modelo etc. Bem, mas para finalizar... É... Eu acho que fake news, como os outros temas que você trouxe, que a gente discutiu aqui, são temas de grande importância. É necessário que a gente se debruce mais sobre isso. E eu espero que esse processo de pandemia nos leve a uma reflexão mais profunda sobre esses, essas transformações, Hoje eu vi um importante colega aqui da universidade falando sobre o lado positivo. É, há um lado positivo, mas a gente tem que entender que esse lado positivo ele pode estar associado a coisas extremamente negativas se a gente não sabe lidar com vários problemas que essas tecnologias trazem. Aí eu queria só concluir agradecendo mais uma vez a você, parabenizando aos colegas do IRI, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cumprimentando meus colegas de projeto, foi bom essa discussão, fazia tempo que a gente não conversava, para a gente entender e ver, pelo menos eu percebi que a gente tem um discurso bem antenado com os problemas é, da cibernética, da segurança e da defesa. E veja, a gente não falou muito de defesa, porque há uma tendência a entender defesa como parte dessa segurança. Afinal, se a gente não tem a liberdade individual, a cidadania, a gente não tem como, a, a gente não tem como projetar não é, um interesse a nível de defesa. Se a gente não, tem, a, não sabe se proteger de um vírus no celular, no nosso computador nós talvez possamos estar deixando uma brecha para um ataque ou um roubo virtual que tenha um impacto bem mais amplo do que só de segurança, até mesmo de nível de defesa. Quer dizer, há uma, uma compreensão que as duas coisas estão extremamente ligadas e que o, esse processo é, de discussão e de evolução ele tende a abarcar um, um, um novo uma nova reflexão sobre isso. Graças a Deus, esse meu grupo de pesquisa, ele tem pessoas competentíssimas, como a professora Daniela e a professora Graciela, e um número grande de outros colegas e alunos. Eu acho que o desafio da gente, nos próximos anos, eu espero que seja é, evoluir nessa direção. Muito obrigado a você pelo convite e aos colegas.
0: Muito obrigada, Professor Marcos. Eu só queria antes passar a palavra para a Dani fazer uma ponderação com relação a essa questão da defesa, né? A gente não, não comentou sobre a defesa, mas eu assim, eu observo que é, se a gente tentar transformar essa discussão que a gente fez hoje dentro do mundo militar, as dificuldades se tornam muito maiores, né? Porque eu acho que a realidade para os militares hoje é porque historicamente eles pensam uma defesa segmentada, uma coisa à parte da sociedade, né? E, e hoje não dá mais muito para a gente pensar nisso. E aí eu ressaltaria um caso, acho que deve ter uns cinco anos isso, um soldado que instalou no seu celular aquele programinha de cor, né? Então ele corria todo dia na base onde ele estava, que era uma base é, escondida dos Estados Unidos. Né? Ela não tinha georreferenciamento, ela não estava no mapeamento das bases públicas da OTAN ou de qualquer outra instituição de defesa. E, se é que a gente pode dizer, na perspectiva da defesa, aquela região que era estratégica para os americanos no Oriente Médio foi, foi tornada visível por um simples aplicativo de um soldado. Né? Então, assim, quando a gente leva isso para a questão de defesa, a inserção desse mundo é, civil é muito mais intensa e talvez invisível para eles. Eles se preocupam muito mais com o mapeamento da radiofrequência da marinha americana, do exército chinês, e, 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 se, e deixam de, de pensar que o soldado pode só... É, usar aquela, aquela internet para poder delinear a sua corrida. Mas, Dani, vamos às considerações finais e sobre a temática de fake news.
1: Obrigada, Dani. É, eu queria começar falando dessa questão da defesa. Acho que o professor Marcos foi muito certeiro e você também. Eu acho que o problema, sendo bem breve, é que não há conversa entre... Forças armadas, como o tripé do Estado, academia e as empresas. Veja, se tivesse conversa, se tivesse planejamento de longo prazo, de curto, médio e longo prazo, estratégias que fossem no sentido da transparência, da proteção, mas também da segurança e da defesa do Estado, nunca um militar como esse poderia baixar um aplicativo naquela região. O celular dele não teria a possibilidade de baixar esse aplicativo como eu não tenho a possibilidade no meu celular de baixar alguns aplicativos que estão fora da minha alçada soberana, né? eu não consigo baixar, eu não consigo ver alguns filmes que a Netflix tem nos Estados Unidos, porque tem aqui algumas divisões por IP, por limites. Né? Então, eu acho que é, falta essa coordenação. E aí, quando tudo fica dentro do guarda-chuva da segurança, é mais fácil para o Estado passar essa, essa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele é mais cobrado. E Isso é um assunto para um outro dia, mas é... É, é, eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente debater. Né? É, para que o Estado se alivie na sua carga de responsabilidade e para que o privado efetivamente assuma a sua carga e a gente consiga separar o que é uma coisa e o que é outra outra. Né? Mas eu entendo eu, e concordo com o professor Marcos, a defesa está dentro desse grande guarda chuva de segurança. Muito porque o termo internacionalmente é cyber security, Ninguém fala de cyber defense. Né? e isso é, é, acaba moldando a maneira conceitual como nós pensamos em português, o né? que é uma pena. Né? É, eu também faria, eu gostei muito da fala do professor Marcos quando ele fala das fake news, né? vou inverter a ordem aqui, primeiro vou falar de fake news, depois eu faço aí um arremate final, é, é, porque eu acho que ele trouxe uma coisa central. Né? É, fake news, para mim, a, o que ele trouxe de central é que a fake news ela só consegue se propagar como verdade quando ela, é, ela ela sai da boca de um de um ator que tem uma reputação que é considerada pela grande massa da população né é, quando ela sai da boca do nosso presidente não é por mais que a gente entenda que aquele senhor tem muito pouca é, é, reputação a zelar quando a gente fala de verdade o cargo que ele ocupa tem muita reputação sobre o que é verdade e sobre como se conduz uma sociedade né? e aquilo que ele fala hoje quando eu me peguei lendo o, 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 a recomendação do uso da hidroxicloroquina eu fiquei falando o que, que eu faria se eu pego covid e vou para o hospital eu uso hidroxicloroquina no começo ou eu não uso o que, que, eu, que, que eu faria né? é, é, e comecei a falar eu não sei, não sei eu não quero que ideologicamente isso, o que me mova a usar ou não o remédio seja o que eu penso do político A ou do político B. Mas eu eu, eu me peguei pensando nisso hoje quando eu li a determinação do Ministério da Saúde para usar o remédio logo nos sintomas mais leves. né? E acho que isso é uma questão central. Agora, a outra questão também que eu acho central da fake news é que a gente parece isso é uma coisa, talvez, um fenômeno do século XXI, mas que nasce no século XX, no finalzinho ali, no pós-Guerra Fria, a gente está no mundo da pós-verdade. Né? E o mundo da pós-verdade transforma qualquer coisa que não seja verdade em verdade a partir da do interesse que o interlocutor tem em fazer com que aquilo seja verdade para atender os seus próprios desejos, suas próprias demandas. né? E, e, e isso se acirra mais com a tecnologia, porque o algoritmo cria bolhas, o algoritmo não é um ser maléfico, eu às vezes brigava com um professor no, 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 no congresso, eu falava assim, o, o problema é o algoritmo, porque quem cria o algoritmo é o humano, e ele falava, o algoritmo é só uma fórmula, é só uma, eu falava, tudo bem, mas o algoritmo não se faz sozinho, né, então, é, e eu acho que ao criar essas bolhas, a, a gente procura por aquilo que a gente quer que seja verdade. E quem entendeu essa lógica da sociabilidade utiliza fake news para atender a sua demanda. Novamente, sem espectro ideológico qualquer aqui. Acho que a extrema-direita usou muito bem isso, mas não acho que a esquerda, centro-direita, centro-esquerda ou a extrema-esquerda não a utilize. Correto? Então, eu acho que a gente está no mundo da pós-verdade. E aí eu gosto de citar muito a Hannah Arendt, é, é, como é que a gente venceria essa prós-verdade? Uma única característica, para mim, que a Hannah defende, que é continuando a ser, ser seres pensantes, não abrindo mão de ser críticos, para não deixar que a tecnologia é, subverta o nosso papel na sociedade, na sociabilidade do mundo, e faça com que a gente se torne só seguidores de algo e não efetivos atores do processo, a gente tem que ser críticos. Só que é o nos colocarmos em bolhas e acreditar que há controladores do sistema, muito pelo medo, como bem disse o professor Marcos, muito pela vontade de não nos responsabilizarmos pela própria decisão que temos que tomar sobre o nosso futuro e a nossa ideia de política, de economia, a gente transfere isso para um outro alguém a partir de um discurso que a gente quer acreditar que seja verdade. Eu quero acreditar que aquele indivíduo vai acabar com a corrupção. Eu quero acreditar que aquele indivíduo está dizendo que a pandemia vai acabar. Eu quero acreditar que se eu tomar um copo de, de, de desinfetante eu tô curada contra a pandemia, porque eu tô morrendo de medo de morrer. É, 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 então a própria verdade, ela, ela, eu acho que o professor Marco foi muito feliz na sua fala. Ele, ela, ela mexe com o nosso medo, com a nossa sensação de segurança, né? E ela se atrela à, à, à reputação de, 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 de alguns cargos e de algumas pessoas, né? E isso a sociedade acabou por abrir mão de pensar e ela prefere seguir os influencers seja eles de qualquer tipo do Facebook, do Youtube ou dos partidos políticos né? e acho que isso é uma, uma, um problema da fake news hoje em dia né? as, as inverdades as notícias falsas existiam desde sempre você vem da, da, da área da, da, do jornalismo sabe que isso não é novidade né? o problema é como a gente passou a entender a sua funcionalidade a partir de uma ideia de marketing político e de utilização de convencimento. E a tecnologia talvez tenha sido a ferramenta que exponenciou isso, tornou isso exponencial. Não. E eu queria, no mesmo para terminar também, agradecer muito o teu convite pessoal, Dani, ali, quando nós conversamos, mas também o Irid e a professora Larissa quer dizer eu acho que foi uma tarde muito produtiva eu estou com o professor Marcos a gente às vezes não consegue conversar tanto nosso do projeto mas a gente tem tanta coisa boa sendo produzida ali pelo projeto tanta conversa que a gente tem participado a professora Graciela a gente tem conversado às vezes tanto nesse período de distância por WhatsApp por tudo e eu acho que hoje foi uma oportunidade da gente trazer essa reflexão para os alunos né para para assim se eu tivesse que pensar hoje sobre segurança da informação e pandemia eu acho que a gente não pode é, é, abrir mão de uma efetiva educação tecnológica que tem parte de um processo onde o Estado vai ter que nos fornecer essa educação, mas parte de um processo autodidata nosso de entender que talvez a tecnologia seja o novo normal. E eu não posso viver fora dela. Eu não preciso viver completamente dentro dela. Mas eu também não posso mais não ser conectado a ela, porque o mundo é conectado a isso. Para que eu não seja é, conectado a ela, eu tenho que talvez viver fora dessa sociabilidade. Se isso for possível, ótimo. Se isola num sítio, numa ilha, num lugar qualquer, viverá muito melhor do que a gente vive aqui. Mas é, é, se eu não posso fazer isso, eu vou ter que, então, é, entender essa sociabilidade. E é nossa responsabilidade, talvez até como educadores, fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas. né? Assumir essa responsabilidade de entender esse sistema e como ele se efetivamente influenciar na sociabilidade e depois é, fazer com que ele chegue da forma mais, é, pura não é a palavra, mas da forma mais efetiva possível às pessoas e à sociedade, né? Acho que desse fato é isso, acho que segurança, parte do pressuposto de eu ter responsabilidade e é automaticamente saber... É, é, garantir a minha sociabilidade no mundo. Que era é. isso. Muito obrigada, professora Daniela, muito obrigada professora Larissa, ao Irid, aos meus queridos Marcos e professora Graciela, sempre gosto de, de, de conversar com eles, a gente teve oportunidade de se encontrar o professor Marcos nessa semana passada em outro evento, professora Graciela, espero vê-la de novo na semana que vem falando sobre segurança e, e e complexo regional aqui dessas questões, então é sempre um prazer. Obrigado, viu?
0: Eu, eu acho que o, o que você coloca no fim da sua fala tem muito a ver com a proposta desse projeto que eu e a Larissa a gente começou, né? Porque é, é muito fácil a gente dizer que a universidade é pública, é gratuita, é de qualidade, né? Mas o que eu tenho ao cabo isso significa... Né? É, o nosso papel é, é social, mas o nosso papel é, acima de tudo, crítico né, De tentar desenvolver nas pessoas que não têm oportunidade de ir a uma universidade né? É, então, as reflexões são por isso. E eu acho que a área que a gente conversou hoje, segurança da informação, é uma área que atinge aquele almirante que é responsável pelas comunicações estratégicas de um submarino nuclear. Mas ele envolve também a dona Maria, que tem um celular é, para controlar a agenda, sei lá, das faxinas diárias que ela faz. Né? Então, essa é uma temática que é muito visível a importância disso para a sociedade atual. E, e, Grazi, vamos às suas considerações finais. E a Daniela e o professor Marcos, eu queria muito agradecer, assim como a Grazi, por ter aceito o convite. Eu acho que foi uma excelente discussão. A gente falou sobre temas que eu não tinha pensado que a gente falaria. Né? A gente falou sobre uma perspectiva filosófica, uma perspectiva é, cidadã. Né? Eu acho que é muito interessante isso. Mas, Grazi, vamos às suas considerações finais.
3: Muito bem, muito obrigada, Dani. Então, é, para as minhas considerações finais, eu gostaria de, de adicionar ao que os colegas que me antecederam muito bem já falaram, que me parece que uma questão fundamental hoje é que carecemos de referências, né? como sociedade, de maneira geral. Carecemos de referências de, um grande, de grandes líderes que possamos confiar carecemos de referência das organizações internacionais que parecem é, não responder adequadamente ao que está acontecendo atualmente. Acho que, de certa maneira, é, se perdeu um pouco a referência ao método científico, os, os jornais é, é, tradicionais né, perderam, a mídia tradicional perdeu a sua credibilidade, ou perdeu parte de sua credibilidade, né? Então, me parece que o avanço das fake news, porque é, é, já foi destacado anteriormente né, que isso não é um fenômeno de agora, ela já existiu, mas me parece que esse avanço, que tem a ver com a possibilidade de, de, de divulgação muito intensa do ponto de vista tecnológico, mas me parece que é um pouco isso, é mexer com o temor das pessoas, é mexer com a busca por referências. Então, é, eu queria relatar uma questão que aconteceu aqui no estado de Santa Catarina nesses últimos dias, que me parece muito interessante para a gente pensar que eu tinha começado a falar lá no início da nossa fala, com relação a como esse tipo de notícia é manipulada, né? Mais que falsa a ideia de que ela é manipulada, de como ela pode prestar um desserviço, né? Aconteceu na cidade de São Rudeiro, aqui no sul do estado, é, em abril, morreu um jovem de 32 anos de covid e logo depois da morte dele, começou a circular áudio na cidade em que dizia, a pessoa da voz do áudio dizia, né? Em que dizia que, na verdade, ele não havia morrido de Covid, ele tinha tido um ataque cardíaco e que acusava a prefeitura de divulgar informações falsas, né? Então, a polícia investigou e agora se chegaram, se chegou ao autor dos áudios, né? Então, ele está sendo processado por por, enfim, incitar o pânico e tal, né? E uma situação de agravo é que ele é servidor público, né? Então, imaginem essa situação em dois pontos. Para a família, que já teve que lidar com a morte de um jovem que não tinha comorbidade nenhuma, portanto, ele não tinha nenhum problema cardíaco, ele, de fato, morreu de covid, né? E não como o áudio dizia. É, além de ter que passar por esse luto da perda, ela teve que justificar ou teve que dizer, né? imaginem, numa cidade pequena, teve que dizer que, de fato, o filho não tinha nada, né? o, o jovem não tinha nada. E, por outro lado, imaginem essa notícia ponto de do, do, no que tange à população numa cidade pequena, em que tudo isso circula de maneira muito rápida, né? O pânico, a descrença criada com relação ao governo, com relação às informações. Então, me parece, a gente falando, sobretudo aqui para um público universitário, né? E acho que isso que a Dani destaca muito, dessa, destacou anteriormente, né? Da questão da, da formação dos nossos jovens. Eu acho que é muito importante a gente também ter a responsabilidade com relação àquilo que nós mesmos... É, 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 recebemos e enviamos adiante, né? Sempre checar, sempre olhar de onde vem a informação, né? É, é, seca, é, checar em fontes é, reconhecidas, aquele áudio que começa sem se identificar, é, com um tom alarmista, muito provavelmente aquele áudio não é verdadeiro, né? Ou, ou outros tipos de notícia. Então, é, me parece que esse, esse avanço das, das notícias distorcidas agora tem têm, têm muito a ver, esse avanço tem muito a ver com essa busca que os indivíduos têm de encontrar respostas para os seus medos, para as suas angústias, para as suas inseguranças, que não encontram em lugar nenhum. Então, quando eu recebo uma informação que parece que me dá um alento sobre aquilo que eu não consigo responder, ou sobre aquilo que eu não consigo mais dimensionar, que eu não sei como vai ser o, o novo normal, eu não sei como vai ser o futuro, eu não sei como isso estudo vai terminar. Então, me parece que agora a gente tem um caldo de cultura muito propício para que essa dimensão em que eu tenho opiniões, ou que eu tenho, talvez até em determinados momentos, parte verdadeira da situação, mas que elas são manipuladas, né? que não se sustentam do ponto de vista da empiria e de verificar se elas, de fato, se mantêm verdadeiras. Então, me parece que é fundamental que a gente tenha também a responsabilidade sobre esse tipo de notícia e sobre esse tipo de informação. né? porque elas se proliferam e, eventualmente, a gente recebe e, às vezes, a gente repassa sem mesmo ter feito uma checagem antes. Então, isso me parece muito importante que a gente atente para isso. E, para finalizar, eu gostaria de é, de verdade agradecer essa tarde, agradecer o convite é, pessoal da Dani, agradecer o Iride, agradecer a professora Larissa, de novo, é uma satisfação estar com os meus colegas, o professor Marcos e a professora Daniele, e, e, e dizer que é, é, é importante que a gente mostre a balbúrdia que a gente faz na universidade pública, né, o quanto a gente trabalha e o quanto a gente, é, é, de fato, se ocupa e se preocupa com as nossas pesquisas e com os nossos alunos. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz pela iniciativa do IRIDI, é, é, pelo pelo projeto de vocês e estimo que tenha um grande sucesso em todas as, as outras ações que vocês já nos relataram que estão fazendo. Então, muito obrigada pela oportunidade Oportunidade.
0: Muito obrigada mesmo. Assim, eu acho que esse é um tema que eu tenho pouco conhecimento acadêmico aprofundado, mas é um tema que eu acho que influencia diretamente na minha vida, então é uma temática que, de certa forma, eu gosto de conversar, eu gosto de debater e agradeço também as instituições das quais vocês fazem parte, porque são instituições que estão contribuindo para o um mundo melhor, né? Eu acho que todos nós somos comprometidos uhum. com a educação pública gratuita e de qualidade, com a ciência acima de tudo, né? É, todas as questões que envolvem... A, a, as perspectivas de atacar ou tentar mostrar para a sociedade o desvalor disso quando na verdade deveria ser ao contrário, né? Hoje em dia a gente luta por valorizar coisas que é, deveriam ser essenciais para a sociedade e o valor deveria estar intrínseco em relação a isso, né? É, mais uma vez muito obrigada, fiquem bem, tá? É, e o é, o seminário é, se encerra aqui. Muito obrigada.